0: Et donc le nouveau ministre de, des Finances chinois qui veut soutenir la consommation immobilière là-bas. Résultat, Pékin va augmenter sa dette avec pour objectif de stimuler son économie. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Dans l'actualité également sur la Chine, le FMI aujourd'hui qui relève sa prévision de croissance euh, donc pour l'empire du milieu, 5,4% pour 2023 et 4,6% pour 2024. Euh, je reviens sur l'idée que dimanche, on avait ce ministre des Finances euh, qui indiquait que la Chine allait accélérer ses émissions de bons du trésor. Euh, donc si, on, si je comprends bien, si on comprend bien, Pékin veut relancer donc son activité, la soutenir avec plus de dettes. Et euh, en même temps, pendant des mois, j'ai cru comprendre que euh, l'administration chinoise ne voulait pas justement avoir recours à cet expédient-là pour ne plus utiliser euh, les crédits, l'endettement, pour euh, soutenir son économie. Euh, oui, bah, pouvoir... bon <rire>
1: c'est un très bon résumé. Euh, ce qui se passe, c'est que les, les Chinois ils ont étudié de très près ce qui s'était passé ailleurs dans le monde, et notamment au Japon. Et ils n'ont pas envie de recommencer ce qu'avait fait le Japon, qui avait connu une spirale d'endettement qui avait éclaté nous fin dans les des a... années 80, voilà. euh, avec une magnifique bulle qui explose dans les tout derniers jours de l'année 1989. Hein, voilà, on marque le changement de décennie. Et, et les Chinois ont regardé ça de très près, ils n'ont pas envie de revivre ça. Ils n'ont pas envie de revivre ça. Euh, or, euh, bah, ils... à plus grande échelle, en plus. Ah, oui, en plus à, à plus grande échelle. Et ils n'ont pas envie de revivre ça, mais ils n'ont pas envie non plus d'avoir une croissance qui se, qui se tarit, Et donc, ils sont coincés entre deux feux. Et donc, Ce qui est frappant hein, dans les mesures que ne cesse d'annoncer le gouvernement en fait, depuis l'été. Depuis l'été, là, là, ce qui s'est passé, hein, le, le, la Chine est vraiment sortie euh, du Covid euh, au tout début de l'année. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a presque un an, il y avait des manifestations euh, euh, assez violentes en Chine, pour la première fois depuis Tiananmen, hein, depuis euh, euh, 30 ans. De, de chinois qui réclamaient, qu'ils en avaient marre d'être enfermés. Euh, et, et début décembre 2022, euh, le gouvernement chinois a décidé d'arrêter les confinements qui est dans, dans lequel les, le pays était plongé depuis près de près de trois ans. Et donc le redémarrage hein, que nous on a eu en, en 2021, eux ils l'ont eu au début de l'année. Ce redémarrage il a été très vite décevant. Et donc très vite, les Chinois ont annoncé, enfin les autorités chinoises ont annoncé des plans de relance, mais des plans de relance qui sont en fait des tout petits plans de relance. Mmh.
0: Rien donc, à voir avec ce que la Chine voilà. nous a habitué au moment de la crise financière en 2008. De 2008
1: exactement. Et donc elle a annoncé mais à chaque fois des petites mesures, on baisse un tout petit peu les taux d'intérêt, on annonce un plan de soutien pour les collectivités locales euh, sur lequel il faudra euh, qu'on qu qu revienne, euh, des, des, des petites mesures pour la consommation, mais à chaque fois des petites mesures, euh, parce que, parce que, parce que, il y a cette question de la, de la dette qui est devenue tout à fait centrale en Chine.
0: Avec quel résultat Parce que sans être flamboyante, euh, euh, l'économie chinoise semble donner des signes quand même de, de, de stabilisation après un printemps qui était assez déprimé. Bon, on a quasiment 5% de croissance au troisième trimestre, vous me direz que c'est autant qu'aux états unis mais voilà, il n'y a pas non plus de... Euh, elle commence à se faire sentir ces mesures
1: euh, Commence sans doute à, à éviter que ça ne ralentisse davantage, mais, mais, mais pas plus. Euh, en, en France, en 2021, on a eu plus de 5%. Euh, je dis 2021 parce que c'était l'année post-Covid. Ouais. Et pourquoi c'est on... si
0: décevant, voilà. cette reprise chinoise, malgré ces mesures parcellaires euh, de, de soutien
1: et ben Parce qu'il y a des faiblesses de, de fond de, de, de l'économie chinoise qui ressortent très fortement. Euh, et et c'est ce qu'on ce qu ce qu découvre, hein, au-delà des, 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 des mouvements d'accordéon de, de, qui ont été extrêmement violents avec l'épidémie, en Chine comme partout ailleurs. Euh, bien, le, le, le paysage derrière, c'est celui d'un pays qui ne peut pas aller aussi vite, aussi vite qu'avant. Et, et si vous regardez ce qui s'est passé en, en, en grand, à très gros trait, pendant 20-25 ans, la Chine a connu une croissance très, 10 très forte, tirée, tirée tiré ouais. par les exportations. Et ça, ça s'arrête assez brutalement avec la crise financière 2008-2010. Et là, on bascule sur un autre moteur de croissance de manière assez rapide, avec notamment avec le soutien très fort des, des autorités euh, chinoises. Euh, ce, ce moteur, c'est l'investissement. Et l'investissement, euh, d'abord et surtout dans l'immobilier. Et les travaux publics, c'est absolument massif. On a les investissements dans l'immobilier et les travaux publics, c'est presque le tiers du PIB en Chine. Ça n'a aucun équivalent ailleurs dans le monde. En France, on est en dessous de 25%. Dans le nombre de pays avancés, on est en dessous de 20%. Euh, du PIB. Et donc, un poids de l'investissement extrêmement euh, extrêmement lourd, euh, mmh. euh, extrêmement important. Le problème, c'est que quand vous, faites, quand vous avez une croissance qui est tirée par les exportations, c'est les autres qui payent. Quand vous faites une croissance tirée par l'investissement, eh il faut la financer. Il faut la financer avec la dette. La dette chinoise, quand vous prenez tous les acteurs, hein, euh, dette privée euh, des ménages, dette des entreprises, dette des collectivités locales, dette de l'État, cette dette elle a plus que doublé euh, en 15 ans. Et donc elle devient extrêmement, euh, extrêmement lourde à porter
0: équivalente à ce qu'on peut avoir dans les pays occidentaux.
1: Euh, sur sur euh, certains indicateurs, elle est, elle est, elle est bien supérieure. Hein. Alors la dette de l'État chinois, c'est 50% du PIB, mais si vous rajoutez les collectivités locales, ah, ouais. hein, on arrive à, à 110%. Hein. Donc, le, La France, euh, quoi. Le niveau français. Ouais. On a des entreprises qui sont beaucoup plus endettées. L'endettement le, le, des entreprises chinoises fait 200 à peu près de 200 du, euh, du PIB. Hein. Aux États-Unis, on a 5%. en France, on est, on est euh, euh, en dessous de 100 Et donc, on a des entreprises qui sont très endettées, des collectivités locales et un État qui sont aussi endettés que dans les pays Et à, des avancés. Et les ménages qui sont aussi endettés que dans certains autres pays avancés. Donc on a une vraie montée de la dette qui est devenue un, un problème absolument majeur. Donc pendant 20 ou 30 ans, on a eu l'exportation, on n'avait pas de problème de financement. Hein, C'était la dette mmh. des autres, ce n'était pas un problème. Euh, pendant 15 ans, on a eu une une croissance qui a été un peu moins forte qu'avant, mais qui est restée tout à fait massive hein, et qui était euh, financée par de l'emprunt. Et, et maintenant, il faut trouver autre chose.
0: Mmh, voilà. Et enfin, il faut trouver autre chose. Et en même temps, euh, le ministre des Finances nous dit on va en rajouter une louche sur la dette. Oui, On prend enfin, en sérieux, oui, c'est un effet d'annonce. mais c'est une petite Ça touche, une petite vous regardez
1: touche. par rapport à ce qui a été fait depuis 15 ans, c'est un tout petit peu plus. Et c'est juste sur quelques mois, hein, c'est sur la. F... C'est des efforts qui sont très concentrés a priori sur euh, la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine. Ça n'a rien à voir avec même ce qui a été fait euh, euh, en Europe, euh, euh, avec les, les plans de soutien du... du, du du pouvoir d'achat l'an dernier. Donc oui. on est vraiment à une ampleur qui est tout à fait limitée. On fait des gestes parce qu'il faut faire des gestes, oui. euh, ne serait-ce que, que politiquement, mais, mais l'impact sera tout à fait limité.
0: Euh, les autorités chinoises ont toujours dit qu'ils voulaient euh, avoir ce moteur de, euh, de la consommation intérieure, de la consommation des ménages, qui devienne un vrai moteur de soutien à l'économie, moins d'exportation, moins d'investissement. Ça fait longtemps qu'on l'entend. Euh, on en est où
1: ben, Pour l'instant, rien ne bouge. Hein, le, le, la consommation, quand vous rapportez la consommation au PIB, on est à 5, on est très très à 55%, on est très très en dessous de ce qu'on est dans tous les pays avancés et même dans nombre de pays émergents. Et, et donc pas de progrès là-dessus, pas de progrès là-dessus. Il y a beaucoup d'argent pour l'investissement. Euh, et, et euh, les ménages euh, veulent épargner. Les particuliers, ils veulent épargner en Chine. Ils ont un taux d'épargne qui est extrêmement élevé. – et ils ont, À juste titre ?– Et ils ont d'excellentes raisons de, de, euh, de, de vouloir épargner. Euh, – Il y a toujours euh, cette épargner. histoire de moindre
0: protection sociale. – Voilà,
1: exactement. Il y, a, il y a deux filets qui manquent euh, en Chine. Le premier, c'est le filet euh, de l'assurance santé. Il y a une assurance santé qui est, qui est très limitée. Donc quand vous êtes malade, euh, ben, c'est très vite compliqué. Et surtout, et, et encore plus fort, euh, y a, il n'y a pas, pratiquement pas d'assurance vieillesse. Or, la Chine est un pays qui est en train de vieillir extrêmement vite. Hein. La population active de la Chine, elle, elle diminue depuis déjà plusieurs années. Ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas, euh, pas le cas aux États-Unis, euh, ce n'est pas le cas en Allemagne grâce à l'immigration. Euh, donc, euh, la, c est la Chine est une situation très, très différente. De, de,
0: et c'est ce qui de, explique de... que peut-être qu'on aura plus 10% de croissance. Ben, et Par et, an, qu'on a connu pendant quoi Pendant trois, deux, trois décennies pendant quatre décennies. 4 décennies. Et en même temps, est-ce que c'est grave de passer de 10% de croissance à 5% On sera aux autour auto de 5% de, de croissance. C'est -ce dramatique. On... Alors, en Chine. Euh, euh, à l'aune de la Chine.
1: Bon, ça n'est pas dramatique, mais. Euh, on risque, si elle est plus vertueuse, si mais, est plus, euh... mais ça va être plus compliqué à expliquer à la population. Il y a eu un pacte hein, qui, a, qui a été passé depuis. Euh, euh, depuis, depuis euh, eh ben, ça de remonte. De oui, de voilà. Hein, en 1979, il y a eu un pacte qui a été passé. C'est euh, on...
0: enrichissez-vous.
1: Enrichissez-vous. Voilà. Euh, nous, on s'occupe du reste. Voilà. Et, et, surtout, et vous nous, ne nous ne pas de politique. Enrichissez-vous. Voilà. Hein faire simple. Et, 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 et enrichissez-vous. Et vous allez pouvoir vous enrichir vite. Donc là, on va s'enrichir. Hein, on va s'enrichir moins vite. Et même 5%, ça paraît euh, peut-être euh, extrêmement euh, audacieux d'espérer ça. Il y a eu des travaux. Qui Parce que du la
0: fait, en tout cas pour cette année, l'année prochaine. Oui,
1: non, d'accord, mais...
0: Au-delà euh, du court terme. Voilà.
1: Au-delà du court terme, hein, euh, Gita Gominat, euh, la numéro 2 du FMI, qui a, qui a, qui a annoncé cette, cette révision à la hausse des perspectives du FMI pour la Chine pour 2023 et 2024, a rappelé en même temps que la moyenne, la croissance de long terme que pouvait espérer la Chine désormais, c'était 3,5%. Mmh. Donc on est nettement en dessous de 5. Euh, et, et donc, il euh, euh, y, y a des travaux universitaires hein, qui, qui ont montré que, cette croissance chinoise, qu'on a tendance à croire exceptionnelle, en fait, elle est finalement assez banale. Elle n'est pas banale par un point, c'est que la Chine est un immense pays. Ouais. Donc quand vous avez un immense pays qui s'enrichit, l'impact sur la croissance mondiale, sur bien. le monde entier, est beaucoup plus fort que quand c'est un pays qui a quelques dizaines de millions. En euh,
0: quoi c'est euh, normal cette euh, hyper-expansion qu'on a eue pendant 4 décennies
1: quand, quand on compare ce qui s'est passé... En Chine, en prenant un seuil qui est 3 000 dollars de revenus par, par tête, hein, qui est quand un pays commence à sortir de la pauvreté, commence à rentrer dans les pays intermédiaires. Euh, et, et donc, quand on regarde ce niveau de 3 000 dollars, quand on compare à ce qui s'est passé, la, la, aux courbes de croissance qu'il y a eu euh, en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, euh, à, à Hong Kong, eh bien, la croissance... Euh, Chinois suit exactement la même courbe que ces pays quand on regarde sur donc ça 30, décolle 30, de manière
0: 50. exponentielle ça
1: décolle de manière exponentielle et puis ensuite ça ralentit euh, petit à petit et quand on fait la comparaison on se rend compte que la Chine sur les dernières années est plutôt un peu en deçà euh, de, de, de de ce qu'on appelait euh, les dragons d'Asie donc la croissance chinoise n'a rien d'exceptionnel euh, et donc il n'y a pas de raison euh, qu'elle continue euh, à un rythme qui soit euh, très supérieure à ce qu'ont euh, qu qu montré les pays qui l'avaient précédé dans cette croissance euh, extrêmement efficace.
0: Ça veut dire que la Chine, première, économie, première puissance économique du monde en 2050, c'est ça Avec
1: 2049, 2049 hein, le, peu, le, voilà. pour, pour le centenaire de l'avènement du communisme ah, ouais, en Chine. ça
0: tombe bien. Ben, c'est toujours réaliste comme objectif euh, ou c'est euh, si, à l'aune si, de ce qu'on vient de dire hein.
1: si, si on suit ses travaux, non. Non, non, si on suit ses travaux, non. Non quoi Eh bien, ça, ça n'est pas... Ça, ça pas réaliste. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Euh, et il y a un des points qui, 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 qui explique ça hein. c'est la démographie, la population diminue euh, en Chine. Quand, quand les, les dragons d'Asie, on était à ce stade de développement, au stade de développement de la Chine euh, aujourd'hui, leur population croissait de plus de 1% par an. En Chine, la population diminue de 1%, pratiquement 1% par an. Et, et donc, euh, euh, ouais, sur le PIB par tête, le revenu par tête, ça, on peut dire que ça ne change pas grand-chose, mais sur la puissance globale du pays, ouais. quand vous avez une population qui diminue de près de 1% par an, ça va très vite. Hein. On voit là les, les conséquences à long terme de la politique de l'enfant unique le paye pour avec un impact démographique qui, ouais. sur, sur l'économie qui est extrêmement violent et très puissant.
0: Donc à court terme pardon d'être sur le court terme, est-ce que ouais. la Chine peut relancer ou pas vraiment son économie On a très peu parlé enfin on l'a dit mais sur l'immobilier quand même qui, est, qui se porte très très mal quand même hein, bah, bah, les relance, problèmes de fond ne sont pas réglés bah,
1: elle est, En fait ce, ce qu'essaie de faire euh, le gouvernement en ce moment c'est de lisser euh, l'éclatement d'une bulle euh, immobilière, de faire que ça retombe pas trop vite, ouais. que ça ne c'est pas une panique euh, euh, indescriptible chez les, chez les particuliers. Ils, sont, donc, euh... ils essaient d'amortir un choc, c'est tout ce qu'ils font. Mission
0: accomplie jusqu'à présent euh,
1: Pour l'instant, oui. Pour oui. Euh, donc on a des promoteurs qui sont dans une situation très compliquée. Il y en a certains qui sont désormais en prison, ce qui est toujours un signe de durcissement <rire> euh, en Chine comme ailleurs. Euh, mais... Euh, voilà, pour l'instant, le, le, le choc est, est à peu près amorti. Et je pense que l'objectif à, à court terme, puisque vous citez ouais. à me revenir sur le court terme, euh, l'objectif à, à court terme, c'est juste d'amortir le choc. Faire qu'il n'y ait pas une chute brutale qui ferait que les, que, que les gens paniquent. Pour l'instant, euh, ils y arrivent. Mais je pense que ça n'est pas de faire une vraie relance. C'est juste d'éviter que ça casse.
0: Allez, merci beaucoup. Décryptage signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci
1: à vous. Salut.